0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al primer capítulo del podcast Consultorio Disruptivo. Sí, hoy es nuestro lanzamiento. Seguramente cometeremos errores de principiantes, así que desde ya te pedimos disculpas. Pero te garantizo que lo vas a disfrutar mucho, porque lo mejor en este espacio es que se aceptan diferencias. Y para que se aceptan diferencias, hoy es, le doy a la bienvenida a la psicoanalista Camila, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás Camila?
1: Hola Luis, ¿cómo andás? Primero, muchas gracias por la invitación a este espacio.
0: No, muchas gracias a ti por estar aquí conmigo. De verdad que me place mucho verte, este, verte, no, no te estoy viendo, escucharte por este medio. Y, y sabemos que la vamos a pasar muy bien y que vamos a aprender mucho. Yo, yo espero aprender mucho de ti.
1: Exacto, y yo de vos también.
0: Bueno, y también me complace muchísimo saludar. Una gran psicóloga, una gran amiga, una gran colega. Ella es la psicóloga existencial, Estefanía López Grau, desde Cartagena, Colombia. ¿Cómo estás, Estefan?
2: Bueno, muy bien. Ya con ese título de existencial, ya me da como un poquito de susto, pero muy contenta de estar acá. Eh, de verdad, me encanta que se den estos espacios donde podamos conversar de temas que sé que les interesan a todas las personas, incluyéndonos. Entonces, eh, bueno, esperamos que sea súper provechoso para todos.
0: ¿Sí crees que vas a aprender quizás algo de mí o de Camila? ¿O, o, o ya te la sabes toda? Este... Por
2: supuesto. Por supuesto que voy a aprender de ustedes mucho.
0: Pues miren, para quienes nos están escuchando, les traemos un tema, un tema que ah, sabemos que puede sonar un poquito cliché, pero que créanme que lo pensamos, lo meditamos, lo planteamos y dijimos, bueno, ¿será que vamos a hablar de esto por en la primera vez? Pues sí, vamos a hablar de la felicidad, la felicidad que es un término eh, muy amplio y muy discutido, porque no sé si lo, pi si lo piensan de esta manera, pero hoy la sociedad le hace como una gran apología a la felicidad. La felicidad que hace que se ha convertido como una exigencia, ¿no? Tenemos que ser felices.
2: De, de hecho, cuando vemos sí. eh, en ah. los medios y en la publicidad que, que nos abruma en el día a día, eh, incluso creo que hay una película que se llama En búsqueda de la felicidad, entonces termina uh -huh. siendo la felicidad y ha sido la felicidad la que nos ha movido a actuar y la que nos ha movido de alguna manera a, a, a actuar en el día a día en pro y en búsqueda de esa de ese sentimiento, de esa sensación, de esa emoción.
0: Uh -huh. Sí, es sí
2: Yo, yo coincido, con, coincido con
1: esto que plantean, e incluso el otro día estaba leyendo unos artículos por internet y leí uno que se titulaba La desesperación por ser feliz. Okay. Y creo que va un poco de la mano con esto, con esto que vos planteabas Luis de esta sociedad que nos pone te, que nos pone como un mandato yoico, diría yo desde el lugar del psicoanálisis no esto de ser feliz hay que ser feliz seamos felices todo el tiempo no me pareció muy acertado ese título no de la desesperación por ser feliz
0: sí como muy como muy de imposición no sé si ustedes lo piensan de esta manera creo que sí porque ahora Steffi también hablaba al respecto y es que como que la felicidad se nos ha convertido en una especie de de exigencia, de obligación, y casi que necesidad, necesito ser feliz, ¿cierto? Pues seamos sinceros, el ser Exacto. humano durante muchos años se plan no, no se podía plantear la felicidad, la felicidad era, no, no era la meta humana, ser felices. Hoy escuchamos mucho esto, como que por ejemplo con nuestros hijos, ¿qué es lo que más quiero? Pues que sean felices. ¿Qué es lo que quiero yo? Pues ser feliz. Pero la gran pregunta entonces, ¿qué es la felicidad? Porque yo creo que hay muchos conceptos de felicidad. Se ha estudiado incluso, o se ha reflexionado desde los antiguos filósofos, desde Aristóteles, eh, Seneca, desde, bueno, Séneca no es tan antiguo quizás, pero desde eh, hasta nuestros tiempos todavía se sigue reflexionando sobre la felicidad con la psicología positiva. E incluso, o más bien, yo les voy a tirar la pelotita a ustedes, para ustedes, ¿qué es la felicidad? No, no quiero meterme yo todavía ahí porque quiero escucharlas a ustedes, a ver si, si no voy a contradecir nada y vamos a terminar en discusión. Para ustedes, ¿qué es la felicidad?
2: Bueno, yo voy a tomar la palabra y creo que desde lo que he aprendido a lo largo de mi historia, más allá de, de, de mi profesión, es la felicidad es como un estado de, de dicha, de satisfacción y de bienestar que um, se alcanza a través de pequeños logros en el día a día. Esa es la definición que yo puedo dar de felicidad.
0: Ok, me gusta mucho, muy amigable tu definición. <risa> ¿Y tú, Cami?
1: Bueno, eh, yo desde el psicoanálisis eh, lamento decepcionarlos y decirles <risa> que no hay <risa> una definición de felicidad. Voy a citar a Lacan, en, en una de las frases que encontré que más se acerca... Eh, Te vas a, a poner espinosa la hablando de
0: Lacan, pero... <risa> <risa> Voy a intentar comprender. No se, asusten
1: que elegí, no se asusten que elegí frases fáciles, así que no <risa> okay. se asusten.
0: Okay.
1: Lacan dice, nadie sabe qué es ser feliz a menos que la felicidad se defina en la triste versión de ser como es todo el mundo, ¿no? Eh, por otro lado, él, él, él dice también un concepto que me interesa mucho plantear, a ver qué, qué, qué opinan ustedes desde sus propias corrientes. O sea, desde el psicoanálisis básicamente no se plantea una definición de felicidad, okay. pero porque se sostiene que eh, la felicidad es para cada uno individualmente y no hay como una regla universal
0: que uh -huh. se pueda aplicar a todos. Pero okay. Lacan también
1: dice... Cuando un analizante piensa que él es feliz de vivir, es suficiente. O sea, no vivir feliz, okay. sino ser feliz de vivir. No como poder vivir aceptando nuestra propia fragilidad, digamos, ¿no? Okay. No vivir feliz con una sonrisa en la cara todo el tiempo. No, no sé qué opinan ustedes, no sé pues, cuál es la que... definición que vos traes, Luis.
0: Pero pues Fíjate que me llama mucho la atención, de verdad me, me impacta con tu definición, te lo confieso. Es más, estaba notando ahora porque, porque estoy seguro que lo quiero usar con algún paciente, voy a quitar el, el apellido de la carne y voy a poner el nombre de, de Albert Ellis para quedarme en mi línea terapéutica, pero pero ¿sabes que me impacta mucho? De verdad, no lo había no lo había pensado de esta manera. No sé, Tefi, ¿tú también este, te impacta o, o te sorprende o también te lo esperabas un poco?
2: Creo que lo que me sorprende de la definición que plantea Cami es que a la final no dista tanto de la posición más humanista eh, y desde de la logoterapia, porque eh, si bien el, el concepto no es que no exista la felicidad, la forma en la que cada uno eh, encuentra su felicidad o vive su vida desde una posición feliz depende de lo que cada quien valore y sea importante para su vida. Y desde esa perspectiva uh -huh. lo plantea lo plantea Frankl, el hecho de no se trata de una vida ausente de problemas o dificultades, sino la actitud que yo asumo y la posibilidad que tengo de preservar y reafirmar esos valores y esas cosas importantes en mi vida.
0: Ok, fíjense que me, me gusta, realmente estoy como, como en una escuela hoy. <risa> Debo devolver, debo devolver a la Facultad de Psicología que me devuelvan algo del dinero porque estoy, más, estoy aprendiendo más con ustedes que allá. Y realmente la, la terapia cognitiva siempre nos han tratado de como de, de facilistas, un poco, un poco como rudimentarios quizás, porque planteamos de que realmente necesitamos muy poco para ser feliz Incluso utilizamos un término para esto que es bastante tirado necesito poco para ser feliz y poco es poco. No les voy a exagerar cuando creemos convencidos de que solamente necesitamos el agua, la comida, la, este, el dormir y el ir al baño. Cuatro cosas, porque ni siquiera necesitamos la ropa para ser felices. Eh, claro, la, nosotros venimos una corriente muy de epíteto, muy de diógenes, muy de la austeridad pero también muy en contra de lo que el mundo ofrece hoy para la felicidad, ¿verdad? Porque yo creo que, no sé si, les, si caen en cuenta de esto, que el mundo hoy nos pone muy difícil el hecho de ser feliz, porque claro, ya nos están poniendo la fórmula, solamente de esta manera puedo ser feliz. Tengo que tener esto, aquello, el famoso sueño americano, eh, no sé, tantas cosas, necesito tener casa propia, pareja, eh, necesito que me respeten, Necesito que me traten bien, necesito estabilidad económica, necesito, necesito, necesito. El mundo, yo creo que la pone difícil, ¿no? no sé si lo piensan así, pero ahora la cuestión sería si es posible ser feliz. Porque si lo plantea el mundo de esta manera, eh, nos las está poniendo muy complicada el hecho de poder ser feliz. ¿Es posible?
2: Uh
0: -huh. a, mí?
1: a ver, a ver. No es que no sea posible ser feliz, o sea, yo me voy a sostener siempre eh, en la pregunta de qué es ser feliz, o mejor dicho, qué es ser feliz para cada uno, Ajá. ¿no? Eh, la realidad es que, basándome ahora no tanto en Lacan, sino en Freud, él, él explica ¿no? que eh, el aparato psíquico en sí no nos permite alcanzar lo que es... Eh, la felicidad absoluta que perdure en el tiempo eternamente. ¿no? Ya hay algo en nuestra propia constitución del psiquismo, digamos, uh
0: -huh. que no nos
1: permite alcanzar esa felicidad eterna. Él incluso va a escribir un texto que se llama Más allá del principio del placer. Que he dicho uh -huh. muy sencillamente, el principio del placer es este principio que nos lleva a buscar la felicidad, entre comillas. no Pero okay. él dice, hay algo más allá de este principio de placer y es muy interesante porque él este escrito lo escribe, si mal no recuerdo, en 1920, que si nos contextualizamos históricamente era toda la época de la posguerra, ¿no? Y él empezó a notar esto de las neurosis traumáticas, la, las neurosis posguerra, ¿no? Esto de repetir lo traumático. Entonces él empieza a pesquisar que hay algo más allá del principio uh -huh. de placer, ¿no? Entonces lo que él plantea es que este como designio de ser felices que nos impone el principio de placer es Ajá. irrealizable. Pero, para que no me lo cataloguen al pobre Freud de pesimista,
0: porque pues ya me lo veo venir. Sí, pues pero parece. ese iba a decir. Muy negativo el hombre.
1: Claro, él dice, pero no por eso. O sea, que no se pueda alcanzar la felicidad total, plena, para siempre, no significa que no se pueda ni se deba eh, dejar de lado los esfuerzos para tratar de ser lo más feliz que se pueda.
0: Digamos. Sea, lo que plantea sí, es... y, y disculpa sí. que, te, te, que me quiera meter. Decime, decime. E, e interrumpirte, porque de verdad me siento como un poco ofendido. Ahora sí, si no me quedé sorprendido, ahora me ofendí. <risa> <risa> disculpa, te, que te haya también quitado la palabra. Porque, porque de verdad si sí hay algo en nuestro componente eh, mental que puede llegar a que podamos plantearnos una vida completamente plena y feliz a pesar de... A pesar de las circunstancias, porque eso es lo que estamos hablando también. Es decir, podemos ser felices a pesar de, de lo que yo puedo estar atravesando. Eh, puedo ser feliz incluso en cualquier lugar. Una mente bien amueblada está feliz en cualquier lado. Puedo ser feliz debajo de un puente, si me lo planteo. Si hago las cosas bien en mi mente, claramente. Porque yo creo que hay algo que impide mucho la felicidad. Es, es la queja. Vamos a traducirlo así. Vamos a hablar claro. Las neurosis se traducen en queja. Uh -huh. La depresión hasta la ansiedad se traduce en queja. Me estoy quejando de algo. Creo que necesito aquello que no estoy teniendo en este momento. Y al tener este diálogo interno, pues viene la infelicidad, la depresión, ansiedad, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo voy cambiando, digamos, lo que me voy diciendo y me digo, ¿sabes qué? Pues no es tan terrible. Y puedo plantearme una vida feliz a pesar de esta circunstancia. Yo puedo construir mi felicidad. No sé, incluso aquí quería como me, darle, darle la palabra a Telfa a ver qué opina.
2: Bueno, yo creo que esta es una discusión que se podría extender bastante eh, y creo que Luis decía algo muy valioso en cuanto, en cuanto al tema de la queja como un obstáculo, un impedimento para la felicidad, pero creo que en este sentido y, y digamos que retomando un poquito lo que Cami planteaba de de ese no hay un punto o, o lo único que, no, que mueve al ser humano no es la búsqueda del placer o la evitación del displacer sino que como seres humanos eh, y también esto muy desde la visión existencial somos libres, somos personas que no nos movemos solamente para evitar lo que nos produce dolor o, o la queja o el mal momento sino que nos decidimos y respondemos de acuerdo a, a nuestras intenciones, hacia eso que es valioso o sea, darle sentido a nuestra existencia y a partir de ahí nosotros escogemos de qué lado nos quedamos si nos quedamos del lado de la queja o uh -huh. si a pesar de esas situaciones que tengo en mi vida que me generan displacer aún puedo encontrar satisfacción y aún puedo sentirme bien porque creo que, que eso, ese es el planteamiento que la felicidad no viene a ser ausencia de displacer, ausencia de... de de pensamientos negativos o de situaciones mm. negativas, sino el aprender a disfrutar aún en medio de eso.
0: Ok, exactamente. Es más, vamos a plantear algo. Vamos a meter eh, las neurociencias de por medio. Listo. Mm. Vamos a meter específicamente un estudio muy reciente, les quiero comentar, muy reciente y algo traumático para la sociedad actual. ¿Qué piensa la sociedad actual de que necesitamos cosas para ser felices? ¿Verdad? Pregunta y la, generalmente la parte económica. ¿Cierto? O, ¿O me van a decir que ustedes en algún momento tener cierta cantidad de dinero en el bolsillo no les ha generado cierto, como que ha aumentado el porcentaje de felicidad en sus corazones en ese momento? Por
2: supuesto. ¿Lo van a <risa> claro, por supuesto.
0: Entonces, Exacto, entonces si le preguntas a alguien, yo esto lo hago mucho con mis pacientes, sobre todo cuando están pasando por alguna depresión y es, ¿qué necesitas en este momento para ser feliz? Les Incluso les planteo como una medallería olímpica, este, la medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. ¿Cuáles son esas tres cosas que estarían harían feliz en este momento? Y van a decir, eh, quizás es tener más estabilidad económica, quizás... Eh, Poder salir de tales deudas, que mi mamá ya no esté enferma, se dirige mucho a la afuera. Hay una investigación que dice que el 50% del, de la felicidad, ojo, de la felicidad, ni siquiera del malestar emocional ni del bienestar emocional, felicidad depende de una parte genética, como una especie de condena me parece, como que uy, ya vamos perdiendo ahí. Pero no, quiere decir de que el otro 50% va a depender mucho de nosotros. Un 40% depende de actividades deliberadas. Y actividades deliberadas, que es? Hacer cosas en mi día a día que me generen placer. Cosas que me gusta hacer. El famoso estado de flow. Quienes se han visto la película, si no se han visto la película, se la recomiendo. Cami Tefa, ¿ya se la vieron? Soul de Disney.
2: Aún no, pero me la han recomendado no, no la mucho.
0: Okay. entonces ahí hablan del flow también eh, realmente miren bueno, vamos a hacer una cosa, recomendado película Soul, véansela esta semana Perfecto. Eh, esos estados de flow, es lo que va a añadir cierto, un porcentaje muy considerable de felicidad, 40% y eh, un 10% solamente situaciones externas salud, dinero etcétera, eh, situaciones familiares y demás un 10% es muy poco ¿no lo creen? no, Porque yo lo veo como que yo yo incluso pensé que la conclusión de la investigación era va a ser más, pero 10% es, es irrisorio en comparación con lo que la sociedad cree que va a ser feliz. Sí, sí. Ahora, pasa algo y es que ese 40%, ese 40 de las actividades deliberadas este, depende única y exclusivamente de nosotros. Eh, pero también hay otra cuestión. Y es que esto nos empieza a mostrar algo y es que yo pienso y me caso con que es posible ser plenamente feliz. Es decir, estoy plenamente convencido de eso. No un poco, ni un poquito, ni mucho, sino plenamente feliz. Pero obviamente ustedes pues me pueden contradecir todo lo que ustedes quieran y, 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 y opinar lo que deseen, porque también puedo equivocarme, también pueden mostrarme otras investigaciones que alguien al respecto pero yo al menos ahora me caso con esto, y doy, yo soy la voz de la esperanza en este momento, ¿se puede ser feliz?
2: Yo creo, sí, yo quiero, sí, sí, Tefi, yo creo y, y aportaría en este sentido, Luis, que yo creo que es posible vivir en un estado de bienestar, pero creo, y, y se los pregunto, ¿ustedes creerían que todas las personas están buscando ser felices, o quizá hay personas que simplemente buscan cumplir su propósito en la vida independientemente de, de, de cómo se hace camino y lo que implique tomar un camino. Uh -huh. Yo creo que depende de qué sea la
1: felicidad para cada uno. Quiero hacer una aclaración y un paréntesis. No quise decir antes que no existe la felicidad,
0: okay. sino que
1: quizás la felicidad absoluta como perfección, como estado de total, total y perfecto bienestar, yo desde el psicoanálisis creo que no existe. ¿Pero por qué lo digo? Eh, desde el psicoanálisis se plantea que eh, hay una falta en nuestra estructura, o sea, no somos completos. Si hay un no todo, okay. hay algo hay algo imposible de colmar, ¿sí? sí entonces,
0: okay, yo digo, sí.
1: más allá de preguntarnos qué es la felicidad para nosotros, teniendo en cuenta esta hipótesis de que hay una falta que es estructural, ¿cómo me la llevo con mi propia falta? ¿no? Creo que eso se relaciona un poco con la pregunta de qué es la felicidad para mí, es posible ser feliz, ¿cómo puedo ser más feliz? Porque si uno tiene una pésima relación con su propia falta, que es algo estructural y que va a estar siempre... Y sí, puede ser que siempre esté insatisfecho. Pero si uno Ajá. tiene una relación un poco mejor con su propia falta, entiende que no vamos a ser completos nunca, no vamos a ser absolutos, llenitos, cerraditos, perfectamente felices, ahí es otra historia. Igualmente yo digo también, ¿no? Menos mal que tenemos una falta en nuestra estructura. ¿Por qué? Porque la falta ¿Por motoriza el deseo. Y el deseo motoriza la vida. Porque Lacan propone, no se puede desear lo que ya se tiene porque ya se tiene. Se desea lo que no se tiene. ¿Se entiende? Okay. Entonces, sí, sí, te
0: entiendo. Al... Eh, pero... Sí, no, sí. No, 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 no también tendría que ver mucho con que quizás buscamos la felicidad donde no la hay. Buscamos la felicidad afuera y no adentro donde realmente es donde la vamos a encontrar. Es decir, como que yo espero que cuando las cosas en mi vida van bien... Yo estoy bien, y cuando las cosas en mi vida van mal, yo estoy mal.
1: Claro, pero cuando va bien, ¿es perfecto todo?
0: Ok, bueno, quizás para esa persona en ese momento, sí, al menos según su idealización.
1: Genial, pero a lo que voy es que ese estado de perfección, entre comillas, pongámoslo, no va a ser eterno tampoco. <ríe> ¿Se entiende? Ok.
0: Sí, que yo creo que va de la mano lo que decía Tefa Exacto. ahorita, de que no, no se puede tener el control de, siempre de lo que sucede, ¿no?
1: Exacto. Creo que vas más, va, voy más de la mano con lo que dice Tefi que eh, okay. con lo que decía okay.
0: vos, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño descanso. Quiero tomar agua y, 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 y asimilar Exacto, todo lo que está en tiro. No, no lo saben pero yo estoy viendo aquí a, a, a Camila por cámara y, y, y ahorita me hubieran visto la cara y ya estaba un poco como embobado escuchándola entonces vamos a ir con un pequeño corte, no nos demoramos absolutamente nada, va a salir una musiquita muy chévere y linda ahora y volvemos inmediatamente Bueno, bueno, y después de este pequeño corte de comerciales, sin comerciales, porque esta es la gran ventaja de este podcast, que no tiene comerciales, todo premium, todo VIP. Eh, bueno, volvemos a cómo ser felices. o hablar de la felicidad, pero ahora sí es del punto de cómo serlo, cómo alcanzarlo. Yo les voy a dar una pequeña pista. Una muy buena pista para lograr la felicidad es escuchar el podcast de Consultorio disruptivo. <risa> Entonces, escucho por ahí ruidito de fondo, así que ya veo que está por aquí Cami, que por aquí está Estefanía. ¿Seguimos o paramos? Sí,
1: no, Seguimos. sigamos.
0: Ok, ahora sí, la gente debe estar preguntándose. Oye, pero rápido, Luis, niño, tú, niña, tú, otra niña, <risa> Dígame, quiero ser feliz. Ustedes han hablado muy bonito y todo. Pero todavía no me han dicho cómo yo puedo ser feliz. Instruyanme, Camila y Estefanía, cómo puedo alcanzar la felicidad.
2: Bueno, yo creo, y voy a remitirme eh, en esta oportunidad a un filósofo que me encanta, que es ¿Cuál? Friedrich Nietzsche, y él decía una frase que creo que es muy pertinente para este podcast, y es, quien tiene un para qué vivir puede superar casi cualquier cómo. Y creo que okay. la felicidad consiste básicamente, o el concepto de, de felicidad es encontrar un porqué, un para qué, una misión en la vida y que a pesar del sufrimiento o los momentos duros que implique, al ver cuál es esa misión, nosotros podamos superar cualquier dificultad que se presente.
0: Ok, mira qué, mira qué lindo, se escucha muy bonito eso, ¿sabes? O sea, es como para como para... Suena hasta el título del libro, esa frase de Nietzsche.
2: Sí.
0: Es más, no sé por qué no fue nuestro eslogan, pero bueno, ya, ya no podemos. <risa> <risa> ya tenemos otro eslogan y se aceptan diferentes. Tú, Camila, aparte de esta visión tan existencial que le dio Estefanía, eh, ¿tú cómo podríamos llegar a la felicidad? ¿La ves? No sé, yo todavía sigo desconfiando un poquito de ti de que estuviera ahí. Como que, pero, así que por eso... Aquí voy a tener mi mirada juzgadora esperando <risa> una respuesta tuya.
1: Bueno, eh, desde el psicoanálisis, eh, claramente, por si sí no es obvio, eh, no hay una receta eh, para la felicidad. Yo antes de decir qué es lo que pienso de cómo ser más felices o cómo alcanzar la felicidad, me gustaría, eh, ya que Tefi trajo a un filósofo, yo justo había pensado en un sociólogo, Sigmund Baumann, excelente okay. sociólogo, que él dice, va muy de la mano con lo que se plantea desde el psicoanálisis, no es posible dar una receta para la felicidad. Yo sé que hoy existen consultores ganando mucho dinero fingiendo que poseen recetas para la felicidad. No crean en ellos, te estarían engañando. Yo jamás me animaría a dar ese tipo de consejo. ¿A qué voy con esto? No digo que no exista la felicidad para nada. Lo que sí trato no, de plantear desde el psicoanálisis es que la felicidad es un asunto individual. ¿sí? Que cada okay. uno se tiene que plantear desde su lugar qué es ser feliz para uno. Porque quizás para mí ser feliz es una cosa, para vos Luis es otra, para vos Tefi es otra. A eso me refiero. Yo quizás plantearía preguntas para que cada uno revise en, en, en sus propios momentos en donde piensa sobre uno mismo, en su propio análisis, donde sea, pero yo plantearía tres preguntas. Primero, que ya la, la, la planteé de alguna manera antes del corte, eh, ¿cuál es mi propia relación con mi propia falta, con este no poderlo todo, con este no poder alcanzar la perfección perfecta y eterna y absoluta?
0: Otra pregunta
1: que me gustaría hacer es, ¿la felicidad solo depende de uno mismo? Que un poco también, Luis, vos planteabas un estudio al respecto. Y otra cuestión que me gustaría dejar como pregunta para que cada uno la piense es, ¿la felicidad es solo una cuestión de voluntad? O sea, ¿con la voluntad alcanza para ser feliz o hay algo más allá? Lo okay. dejo abierto para fíjate. que cada uno piense.
0: Sí, porque fíjate que muchas de las cosas que dices ahora, eh, eh, por algo es que nuestros enfoques, y quienes nos están escuchando les vamos comentando, que el enfoque de, de Cami y, y mi enfoque son tan dispares. Opuestos,
2: <risa> totalmente eh, opuestos.
0: Ni se imaginan lo violento que pueden convertirse en algunos congresos de psicología. Eh, de verdad son violentos pero eh, y es que pasa algo bueno, repito, desde el enfoque cognitivo y es que la felicidad se puede alcanzar y se puede alcanzar fácilmente al menos para nosotros y es el hecho de que simplemente sí, necesitamos voluntad y voluntad es tengo que trabajarme a mí mismo y ser consciente de qué quiero lograr con mis estados emocionales vuelvo a la palabra bastantidad y yo diría que una muy buena manera para empezar a elevar los índices o mis propios índices de felicidad son eliminar exigencias de mi mente. Exigencias que la sociedad, más que la sociedad, la misma cultura y la misma historia nos ha estado imponiendo en el cual hoy, por ejemplo, se puede ver que alguien se deprime y se siente muy mal o se siente infeliz porque no tiene Disney, y mi vecino tiene Netflix, Disney, Amazon Prime, HBO Go, y yo no, entonces yo soy infeliz, porque claro, es que me falta aquello. Pero es porque yo me estoy metiendo en la cabeza que lo necesito. O necesito que mi pareja esté a mi lado siempre, o necesito que mi, mi, mi mamá me respete, o necesito que las cosas me vayan bien en mi día a día, eh, necesito... Ser bien siempre que todo me salga bien. El mundo necesita conspirar a mi favor. Esto está muy mal. Y, y pienso que está mal porque es el gran obstáculo que nos, que nos impide lograr la felicidad. Las autoexigencias. Todas esas necesidades impuestas. Porque cuando ya yo las voy eliminando, yo voy sintiendo así esa sensación de felicidad que tanto anhelo. ¿Vale? El ser humano, como les decía al principio, no se ha podido plantear la felicidad, ¿por qué? Porque su única meta en la vida era sobrevivir. Recuerden que hace escasamente 100 años atrás, el, el, la esperanza de vida era de 40 años. Era muy raro que un niño sobreviviera. voy a son Va a sonar feo, va a sonar duro de verdad, y lo digo hasta como papá. Y es que, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano hoy en día? Una situación, y es perder un hijo pequeño. Por enfermedad o accidente, es lo peor que le puede pasar. Pero vámonos a la bibliografía 90, 100 años atrás, la bibliografía médica. Era normal que los niños murieran a cortas edades. Era común, tan común de que muchos de nuestras abuelas tuvieron hermanos que fallecieron en sus infancias. Y nuestras bisabuelas sobrevivieron a eso emocionalmente, no convulsionaron emocionalmente como les pasa a muchos padres hoy en día. ¿Y por qué? Porque era más común. El vecino le había fallecido dos o tres hijos el del frente también, y porque de paso, pues, va a sonar feo, pero había más niños, Era, es decir, teníamos más hijos y por lo tanto parecía como si los otros pudieran suplir esta, este niño que acaba de fallecer, aclaro, no, no estoy diciendo que lo que acaba de decir suene lindo, <ríe> les decía por eso ahorita que va a sonar muy feo, pero es real, entonces, por lo tanto, la felicidad a mí, lo que yo pienso, es que se puede construir quitándome necesidades impuestas por mí solo. Porque yo soy capaz de crear mis propios estados emocionales. No sé, ustedes aquí me pongo a la disposición de ustedes para que opinen lo que sea y, y me contradigan lo que quieren.
2: Bueno, yo quiero hacer dos observaciones respecto a lo que Cami nos planteaba como cuestionamientos alrededor del tema de la felicidad y en primer lugar, Cami hablaba eh, la felicidad o ese estado que llamamos felicidad, depende de cómo nos relacionemos con la falta. Y desde esta posición más existencialista puedo decir que en esa misma línea, teniendo en cuenta que hay un mundo objetivo y un mundo subjetivo, es decir, eh, todos vivimos en el mismo globo terráqueo, pero... Cada uno desde, desde su experiencia personal tiene un mundo subjetivo. Creo que la felicidad sí depende efectivamente de cómo nos relacionemos con eso que no tenemos, con nuestra falta y también con las personas que nos rodean y con las circunstancias de vida frente a las cuales no pudimos elegir ni la familia que tuvimos ni el lugar donde nacimos. Pero sí desde ahí yo puedo escoger cómo me relaciono, con cada uno de esos determinantes que me acompañan a lo largo de mi vida. Y por otro lado, en cuanto al tema de la voluntad, creo que en cierta medida es posible que la felicidad sea cuestión de voluntad en el sentido que al final, frente a lo que me pasa, de alguna forma por lo menos, puedo escoger la actitud que asumo. Quizás no puedo escoger del todo las emociones que siento, ni la angustia que surge a partir de de, las, de los diferentes supuestos que nos acompañan en la vida, pero sí puedo elegir cómo reacciono. Y a partir de ahí creo que sí, como seres humanos, tenemos eh, la responsabilidad uh -huh. frente a esa felicidad y frente a esa vida eh, de bienestar o de insatisfacción. De hecho, Frankl en su libro El hombre en busca del sentido decía que los prisioneros, eh, esos hombres y mujeres que estaban en el campo de concentración, que lograron sobrevivir, fueron los que se mantuvieron esperanzados y, y tenían un para qué que los estaba esperando una vez salieran de ese campo de concentración entonces como al final okay. escogemos de alguna forma la actitud que asumimos y por ende esa actitud nos permite incluso o, o nos da un, un, una posibilidad de sobrevivir eh, obviamente no poniéndonos en esa situación tan extrema de un campo de concentración pero de alguna forma uh -huh. eh, está poniendo responsabilidad nosotros de de ese estado emocional.
0: Ok, decir que como, como lo que decía tú misma de, de Nietzsche, es decir, necesitamos un para qué para ser Exacto. felices. Eso, eso es como la, el gran planteamiento cuando estoy pasando por lo opuesto a la felicidad, que puede tener muchos nombres, pero es que necesito plantearme para qué, para qué, ser fel para qué vivir incluso, si, si queremos a, a una pregunta más, más profunda, ¿cierto? Así es. Pero bueno, lo creo que estoy viendo acá a mí quiero creo que tiene como muchas ganas de decir algo.
1: No, eh, sí, eh, a ver, tampoco digo que eh, la voluntad no sirva para nada, digamos, ¿no? Pero digo, eh, muchas veces se plantea que la felicidad solo depende de uno y de la voluntad de uno y, digamos, he tenido pacientes que, o sea, con toda la voluntad del mundo no podían salir de un estado de depresión tremendo. Entonces digo, la voluntad sí existe, sí sirve, entrenemos la voluntad, todo lo que sea. Pero no alcanza solo con la voluntad, ¿sí? Porque quizás hoy en día se escuchan muchos discursos, voy a tomar lo que es la el autoayuda, pero podemos tomar cualquiera, en donde se propone... Algo como, si vos querés, podés. Puede ser que sí, que vos quieras y puedas, pero ¿y si querés y no podés? Ajá. Digamos, a eso me refiero quizás un poco con la pregunta de si solamente con la voluntad alcanza para ser feliz. Yo creo que no, digamos, y ahí se empieza a jugar un poco la singularidad de cada uno en lo que va a ser la definición de felicidad. Yo creo que si cada uno de nuestros oyentes de este podcast o incluso cada uno de nuestros pacientes o analizantes nos tuviera que definir la felicidad, serían definiciones totalmente diferentes. Y ahí se juega esto que digo de qué es la felicidad para cada uno y por eso desde el psicoanálisis no es que no se proponga que no hay felicidad, sino que se propone que no hay una receta universal que quepa a todos por igual para ser felices.
0: Ok, bueno, ahí yo diría que sí hubiera una receta, que, que es el diálogo, y, y la receta sería el diálogo interno, porque muchas veces nos decimos, me pasó esto, esto es terrible, y si te dices eso en tu cabeza en esos milésimas de segundo, pues vas a sentir que es terrible, pero si te dices como que bueno, terrible, y tampoco, no es el fin del mundo que, que, que me hayan robado, pues no sé, tampoco perdí tal cosa o, o puedo recuperar aquella no es tan grave, por eso es que de alguna u otra manera la felicidad para cada ser humano es distinta, cada uno es un individuo y por lo tanto a cada uno lo hace feliz algo distinto para algunos le hace feliz tener cierta cantidad de dinero que esto lo podemos poner en duda con las investigaciones que les hablaba porque esa es otra cuestión, las cosas y el dinero ofrece felicidad muy limitada, es decir, se pasa muy rápido Incluso las investigaciones dicen seis semanas, para ser más exacto. Hasta ya han llegado las investigaciones, te dicen un tiempo específico. Después de ahí ya la cantidad de dinero no influye y necesitas ganar más para seguir teniendo más felicidad, que más, más serotonina para tu cerebro y demás. Pero después de ahí, otras seis semanas y necesitas otro estímulo y otro estímulo. Y cuando vienes a ver te das cuenta que tienes más de lo que te habías imaginado en tu vida y aún así no eres feliz y por lo tanto te preguntas, pues ni modo, si tengo más de lo que esperaba y esto no me hizo feliz, nada me va a hacer feliz. Y por ahí empieza el suicidio o la idea suicida, ¿cierto? Eh, bueno, esto se lo, te lo sigo diciendo desde mi propio planteamiento, pero tiene que ver mucho lo que nos decimos, nos decimos cosas, tenemos un diálogo permanente en nuestra mente y creo firmemente que si cambiamos ese diálogo, Podemos cambiar nuestras emociones. La teoría cognitiva dice, no es la situación la que afecta al ser humano, es lo que interpretas de esa situación. ¿Tienen algo más que decir antes de ir terminando con este episodio? que Para quienes nos escuchan sabemos, y nosotros lo sabemos, incluso antes de hacerlo, y sé que ustedes estarán pensándolo igual, esto quedó corto de tiempo, la felicidad es un tema mucho más amplio, y les prometemos, hoy les prometemos de que vamos a tener una segunda parte para hablar ciertos temas y cosas que tocamos ahora y lo vamos a tocar con mucha más profundidad. Eh, no sé, ¿quieren, tienen algo que decir antes de irnos desconectando?
2: A mí me gustaría, para cerrar, algo que venía pensando cuando pensaba en este podcast y en hablar de la felicidad me decía a mí misma, creo que en este momento que estamos viviendo en el mundo de, de, de esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos, creo que más que promover la búsqueda de la felicidad, creo que sería muy valioso empezar a promover un concepto que, que ha tenido mucho auge en los últimos años y es la resiliencia, que a la final termina siendo una habilidad o una capacidad que nos va a permitir frente a los diferentes obstáculos tratar de resignificar esas experiencias que tenemos y tratar dentro del sufrimiento también y, y del dolor y de las pérdidas encontrar también satisfacción entonces creo que eh, es un concepto que, que de pronto no tenemos que reemplazar a la felicidad pero sí, sí hacerle mucho más barra y más eh, publicidad a, a la resiliencia
0: Ok, me gusta. ¿Y tú, ¿Algo más que Yo decir? quiero
2: cerrar solo con una frase
1: y nada más porque si no me voy a ir por las nubes. Solo la voy, a, la voy a leer, literalmente, y me callo. Es una frase de Lacan que está en el Seminario 3, por si a alguno de nuestros oyentes le interesa buscarla, y dice así. Uno piensa que la gente feliz debe estar en algún lado. Pues bien, si no se quitan eso de la cabeza es que no han entendido nada del psicoanálisis. Wow. Ok. Wow, wow. Sonó a regaño. <risa> Agárrate con la can.
0: <risa> <risa> eh, recomendación, o oh, más bien, Cami, ¿eres feliz?
2: Sí. sí. Sí.
0: Ok. ¿Y tú, Tefi, eres feliz?
2: Creo que sí. Creo que sí. Me gusta más estar tranquila que ser feliz.
0: Ok. Yo creo que sí, que también soy feliz. Eh... Siento que quisiera un poquito más de cosas para aumentar ese porcentajes de felicidad. ¿Ves? Esa es la pero falta, Luis. Lo... La falta siempre está.
1: Te voy a convencer de la falta, ¿eh? vas a ver. A mí yo te apoyo. Okay, si me... Yo sé que vos me bancaste. Recom...
0: ¿Recomendaciones?
1: Bueno, yo
2: recomiendo yo un
0: recomiendo libro, el libro en, busca del, el que en busca de la felicidad. No, ese libro No. <risa> Las gafas de la felicidad. Rafael Santandreu, colega de la psicología cognitiva. Se lo recomiendo muchísimo.
2: Pero yo quiero recom recomendarles un clásico de la logoterapia que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel. Excelente okay. por si de pronto van okay. más en ese camino.
0: Ok. Yo por mi parte,
2: no
1: les voy a recomendar nada puntual de Lacan porque si quieren buscar felicidad en Lacan no. tienen que leerse la obra entera más o menos. Lo que sí les puedo recomendar okay. es que lean dos textos de Freud, eh, Más allá del principio del placer y Malestar en la cultura. Y si les interesa la sociología, okay. googlen a Sigmund Bauman que no tiene desperdicio.
0: Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos los que estuvieron por ahí pendientes, escuchándonos. Sé que la pasaron bien, sé que lo disfrutaron. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en la mía que es sana.crianza de Instagram, en la de Estefanía como
2: punto López Grau y la
1: mía
0: es
2: psico.aldiván.
0: Ok, y como último, pues sean felices, sean muy felices porque es posible ser felices y sé que lo van a lograr con mucha voluntad. Y nos vemos en el Manuel, un abrazo a todos. de
2: Consultorio Disruptivo.
0: Se aceptan diferencias.
2: <risa> Chao, Chao,
1: gracias.